0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen súper bien, súper claro, súper fuerte. Eh... Bien, vamos a comenzar con un tema muy, muy importante. Vamos a hablar sobre la psique. Y esta parte de la psique que llamamos ego, que es... <coughs> Nuestra mente, nuestra mente consciente. Esta parte de nuestra mente que llamamos ego, que viene siendo lo mismo, como cada parte del cuerpo humano, del ser humano, del ser en filosofía ha sido estudiado y yo quiero abordarlo desde diferentes ópticas, desde la psicología, desde la filosofía, desde la filosofía búdica y hindú también, que es la védica. Para explicar cómo debemos realmente nosotros de manejar nuestra mente. Hacia dónde nos dirigimos, cómo lo hacemos desde dónde lo hacemos y con qué recursos lo hacemos. La mente es un músculo y la conducta es algo que debemos de ir domando, dominando. Tenemos que amaestrarnos en conducir nuestra mente hacia donde nosotros queremos, que es nuestro bien mayor, nuestros objetivos, y no dejarnos arrastrar por este lado, donde la mente nos lleva a lugares muy oscuros, muy sombríos, <coughs> eh, ideas de incertidumbre, de dolor, de preocupación, de angustia, del pasado que abruma, de tal vez algún pasado no resuelto, que claro, <coughs> si eso ocurre, <coughs> hay que darle lugar para ver de dónde viene, si es algo que no has trabajado, hay que trabajarlo en psicoterapia, Este, también lo puedes trabajar con plantas sagradas si tu estado de salud física te lo permite, claro. Previamente tendrías que investigar eso si puedes también avanzar en tu proceso con plantas sagradas porque no todas las personas pueden. Bueno, el chiste es de que hay que ir aprendiendo a, a manejar nuestra conducta. Porque si no, vamos a estar en este lado sombrío. Vamos a sufrir. ¿Qué hablan las tradiciones antiguas, filosóficas, espirituales, eh, ontológicas del ser, de la mente? Que la mente es un instrumento que debemos saber cuándo callar. Eso se llama mindfulness y es una técnica que se ha dado más difusión y que en esta época ha habido más expansión y se ha compartido más de ella que es aprender a ver nuestra mente ver, observar nuestros pensamientos ver qué calidad de pensamiento tengo al día a la semana, al mes ¿qué estoy pensando? ¿por qué estoy pensando eso? ¿por qué pierdo mi enfoque de estar conectada en el aquí, en el ahora donde me estoy yendo? eso es el mindfulness tener el control de ti misma de tu mente de lo que tú quieres pensar esa higiene mental es un término precioso que me encanta que es la higiene mental solo tú estás dentro de tu mente nadie más más que tú entonces hazte responsable y vete haciendo responsable de ti misma de qué quieres en tu vida <coughs> porque lo que piensas sientes y así como lo sientes y lo piensas lo atraes y lo manifiestas en la vida real esto es física física cuántica y física no, no estamos hablando de pensamientos místicos, sino que realmente son la ciencia y se ha comprobado que así es. Porque la mente tiene esa fuerza de atracción tan tan fuerte. Tenemos esa capacidad de crear, somos creadores. En la visión espiritual así se ve, somos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nosotros somos semidioses aquí en la tierra y que lo cual si trabajamos nuestra integridad, nuestros aspectos, aspectos psíquicos, nuestros aspectos mentales, nuestros aspectos <coughs> emocionales, uh, espirituales, físicos. Si trabajamos todos esos aspectos, va a llegar un punto en que tú te vuelves un ser crístico, de luz, de conciencia, que eres una persona intuitiva, que estás al servicio de otras personas, que tienes una conexión increíble con la madre naturaleza, con los animales, con la vida, con las personas, eh, sin juicio, eh, con amor, con comprensión, con valores, con entendimiento, con ganas de ayudar, de apoyar. Eso pasa si una persona, un ser humano, trabaja su integridad. Cosa que nos cuesta mucho, nos cuesta tanto como humanidad. Por eso estamos donde estamos y como estamos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si las personas se tomaran en interés la responsabilidad de trabajar en sí mismas, en sí mismos, no habría tanto caos en nuestra sociedad. Nuestro nivel de conciencia estaría mucho más avanzado. Y quién sabe si estaríamos aquí o cómo sería esa realidad. Esa es nuestra misión. Alcanzar el nivel más alto que podamos, intelectualmente, emocionalmente. Físicamente Y no es fácil Lo fácil es dejarnos y no hacernos responsables De nosotros mismos No cuidar nuestra salud mental No cuidar nuestra salud física No cuidar nuestra salud emocional Porque es demasiado Demasiada chamba que hacer Demasiado trabajo que hacer Esa es la verdad No es fácil Mantener el equilibrio no es fácil Es un peso Veámoslos así, así, metafóricamente, es un peso. ¿Quieres estar en equilibrio? Te va a costar. Y es, es un peso fuerte, porque llegar ahí, de repente agobia, agobia estar ahí, a veces inconscientemente buscamos el caos y creamos conflicto afuera, con el drama, con suponer cosas, con criticar, con juzgar, con sentir... Algo de baja vibración hacia una persona eh, Pensar mal de alguien to Todo ese caos te baja Baja tu vibración, baja esa frecuencia Y te pone en un nivel inferior La humanidad, la mayoría viva, vibra inferior Vibra en el bajo astral Vibra en los siete pecados capitales Vibra bajo, porque es lo más sencillo, se mueven por sus tres chakras principales, que es el de color rojo, muladara y luego sigue saudishtana, que es el naranja, y manipura, que es el de color amarillo. Esos tres chakras son los tres básicos principales para sobrevivir a la mayoría le cuesta subir al cuarto, que es la expansión del amor, que es anahata. Anahata es amor, perdón, compasión. La mayoría de gente no sabe ni qué chingados es compasión. La compasión y esto lo escuché en un podcast, no recuerdo dónde yo lo escuché. La compasión es el amor llevado a la acción. Eso es. La empatía y el amor llevada a la acción. Eso es la, la, la compasión. ¿Sí? Si tú si te compadeces a una persona, no, no sienta lástima. ¿Quieres ayudar a esa persona? Ayúdala. Eso es compasión. Hacer algo. Hacer algo. Tomar acción. Eso es la compasión. Tomar acción de lo que tú sientes. Y desde ahí ayudar. A servir. Sin esperar nada a cambio. Eso es amor incondicional. Y estar allí es dificilísimo. A veces ni siquiera comprendemos qué es el amor incondicional. Porque todavía ni siquiera podemos aprender a lidiar con nuestra mente, a estar conectadas en nuestro presente, a estar conectados en nuestro presente. Porque a veces ni siquiera podemos. Nos abrumamos y nos dejamos llevar por la corriente de lo material y nos ponemos en el pensamiento en vez de estar 4, confiar en la vida confiar en Dios en que todo va a estar bien, que tenemos salud perfecta que somos abundantes que somos amor que confiemos en nosotros y en nosotros mismos suena como muy de hippie come flores, lo sé pero la mente se entrena si tú cada vez te lo crees y entrenas tu mente para estar vibrando en amor, en compasión, en perdón, en confiar en la vida, en confiar en ti, en usar tus, tus mantras, tus afirmaciones positivas para ti mismo, para ti misma, vas a ver cómo poco a poco vas transformando tu realidad, tu mente. Tienes que educar tu mente. La mente salvaje. La mente va a ser lo que vio, lo que vivió. Y es nuestra responsabilidad, ya conforme vamos creciendo y madurando, conducir los caminos que nosotros queremos, la vida que nosotros queremos. ¿Por qué tenemos que repetir patrones? Es absurdo. Hay que echarle ganas, hay que chambearle, hay que leer, hay que informarse, hay que tener criterio en el contenido que consumimos, qué cosas están entrando por tus ojos, todo eso impacta a nivel subconsciente, desde ahí viene el cuidado de la mente, qué música escuchas, desde ahí también viene la conciencia, porque también son afirmaciones, qué tipo de cosas lees, qué tipo de podcast escuchas, todo eso va creando quién eres tú, Súper, súper importante estar haciendo consciente eso y empezar a hacer un detox cabrón, cañón, de todo lo que no, lo que ya no, lo que tú sabes que no es bueno para ti. Es difícil, sí, porque a veces nos veremos adictos, ¿no? Adictos al, al juego, a apostar, a una sustancia, a una persona, a, a ciertos comportamientos también. Yo, por ejemplo... Yo siento que mi adicción era estar a la tristeza. Yo, yo, yo tuve una vida muy difícil y, y gran parte de mi vida siento que la viví muy triste, mucha, mucha tristeza. Desde muy niña, una vida muy dura, una vida muy sufrida. Entonces se te vuelve una adicción porque es lo que conoces. Hay que trabajar mucho, ir hacia adentro. Trabajo interior, trabajo de sombra autoanálisis, autocrítica, ir a terapia, sanarse y buscar tu equilibrio, buscar y reeducar tu mente. Y esto solo se hace con una cosa, con fuerza de voluntad. Si no tenemos fuerza de voluntad, no hay nada. No hay absolutamente nada. La fuerza de voluntad es lo que te lleva a crear. Es el motor de la vida. La fuerza de voluntad también se maneja en el chakra manipura. Es el de color rojo. Representa el instinto y las ganas de, de, de vivir la supervivencia. Entonces, todo este cuidado es un cuidado integral. Si realmente uno quiere estar en equilibrio, no esperes estar en equilibrio Si no estás cuidando todas las áreas de tu vida Y todas las áreas de tu ser Esa es la realidad ¿Quieren estar bien? Chequense mental, espiritual, emocionalmente Físicamente Emocionalmente Revísense cómo están Autocrítica Ser honestas Ser honestos consigo mismo es lo mejor Es el mejor ejercicio Que pueden hacer Y checar ¿Qué calidad de pensamiento tengo? ¿Esto le está ayudando al planeta? ¿Me está ayudando a mí? ¿De qué me sirve estar pensando esto? O sea, hay mucha basura mental Hay cosas que no son necesarias Es basura hay que, hay que tirarlo Hay que sacarlo de la mente Hay que vaciar la mente Es que eso también es la meditación Y eso lo dicen los budistas Y lo dicen los tibetanos Meditar es vaciar la mente Y hay muchas formas de meditar estar vipassana, los pranayamas, meditación contemplativa, eh, el yoga es una forma de meditar también. Hay muchas formas de meditar. Observar el cielo es meditación contemplativa. Estar concentrada en algo, pues es meditación contemplativa. Ser música es meditación contemplativa. Ser espiritual a veces es mucho más común o, 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 en, la cotidia, o la, en las cosas cotidianas se puede ver mucho la espiritualidad también solo que a veces no somos conscientes de ello ¿no? y la intención con que hacemos las cosas no es lo mismo encender un incienso con la intención de corazón agradecer tu día agradecer tus ventas agradecer tu salud, lo que tú quieras, aprenderlo nada más, así por nomás. no es lo mismo, no es lo mismo, igual al, be al bendecir los alimentos, al bendecir el agua, al bendecir a las personas que te compran, a bendecir a todo el mundo, cuando lo haces desde el corazón, se expande el amor, se comparte la luz, co es, un, es una bendición para uno mismo también, compartir ese amor y hay que trabajar ese amor. Yo veo que mucha gente no le gusta ayudar, no están conectados con el amor al prójimo, quieren dinero, quieren eh, beneficio, quieren que favor con favor se paga, eh, eso no es ayudar, ayudar es hacerlo de corazón, porque te nace, porque te compadeces del dolor o de la situación de la persona Y quieres verlo mejor Y quieres ver a esta persona mejor Y lo más lógico es que todos quisiéramos ver a todos mejor Que progresáramos, que estuviéramos en equilibrio, en unidad, en amor Eso es lo lógico, eso es lo saludable Y eso es lo que nos falta y estamos trabajando mucho como sociedad le doy gracias a Dios que haya toda esta expansión de las redes sociales porque sí se ha compartido más el mensaje de de ser conscientes de la vida de Dios de estas visiones orientales de la espiritualidad y el trabajo que, que debemos hacer como seres humanos eso está increíble está increíble a mí me gusta mucho Matías Estefano me gusta mucho eh, una chica que se llama en YouTube La Bruja Filosófica eh, Yo les recomiendo esos dos Por el momento se me viene Drúmbalo Melquisedec también me gusta mucho Él es un matemático eh, Que explica la espiritualidad A través de la matemática Entonces toda esta onda De verdad te lleva a, liber a la liberación Si las personas se abrieran, abrieran su mente, abrieran su corazón, se darán cuenta que, que allí hay una parte de la verdad, una verdad universal, que existe, que nos rige, que rige la vida, que rige el cosmos, que rige absolutamente todo. Es increíble. Y claro que deseo que haya personas más conscientes de todo esto, porque en humanidad somos uno mismo. Y entre más personas de luz y conscientes y con respeto y con amor y compasión hacia la humanidad, pues nos va a ayudar a todos, ¿no? A elevar la, la frecuencia de amor, eh, la energía del planeta, eh, va a mejorar nuestra salud, muchas cosas. Entonces... Sí, hay que trabajar nuestra mente Estar en el aquí, en el ahora En mindfulness eh, Hay que indagar Hay que investigar Hay que leer Hay que buscar la verdad La verdad nos hará libres Y también hay que buscar nuestra propia verdad Buscar la verdad universal Y buscar nuestra propia verdad ¿no? ¿Quién soy? ¿A qué vengo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace plena? ¿Qué me hace pleno? y hay que ayudar, esta es una invitación también a que sean buenas personas, a que ayuden a las personas que puedan ayudar de corazón, eh, sin cobrar favores, estamos hablando de, de hacerlo por la calidad humana, ¿no? por, por sentir esta unidad de tribu que al final somos el día, ¿no? sin malicia, y es difícil porque hay personas muy malvadas, en desequilibrio total, en bajo astral. Sí, sí es, existe esa otra realidad. Pero, ¿de qué realidad quieres ser tú? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el alto astral o en el bajo astral? Tú haces de tu vida lo que tú quieres vivir, experimentar. Entonces, o haces un cielo maravilloso o creas un lugar de dolor, de infierno. Ahí está... Ahí está el verdadero cielo y el verdadero infierno. Entonces, seamos responsables de nosotras mismas, de nosotros mismos. Eh, hagamos un autoanálisis de nuestros pensamientos. Trabajemos en nosotros y en nosotros mismos para que nuestra realidad pueda mejorar, para que nuestra salud pueda mejorar, para que nuestra economía mejore. Y estar positivos eh, ahora recuerdo un pensamiento que escuché súper bonito que dice que estar negativo es una pérdida de tiempo Contemplémonos con esos ojos que estar negativos es una pérdida de tiempo eh, hay que buscar siempre la luz, los pensamientos más elevados, los pensamientos más amorosos, ahí está Dios en esa mente con pensamientos altos, amorosos, ahí está Dios, Dios no está en la crítica, Dios no está en el juicio, ni en cosas negativas que sintamos por nuestro prójimo ni por nosotros mismos, así que esto espero que llegue a muchas personas, que les ayude, que les abra los ojos, que vean una pequeña visión de la verdad, porque lo que comparto yo es una parte, un fragmento de esta verdad universal que somos, aunque mucha gente lo niegue, o no lo acepte o no lo quiera ver, pero esta realidad existe. No es fácil para muchos digerirlo, pero existe. Entonces, para todos aquellos que sí creen que les atrae todo eso que les digo, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y hermanos, hermanas, trabajemos esto yo confío en su poder, confío en mi poder y me encanta compartir eh, lo que he aprendido de la vida lo que he leído, lo que he experimentado como ser pensante y sintiente aquí, ahora y espero que esto les ayude, los ilumine sigamos compartiendo, expandiendo el amor y muchas gracias, muchas gracias nuevamente.